0: Sendo que hoje, ainda antes do fecho da jornada, porque mais daqui a pouco há um desportivo das aves, Benfica, que assim é que vai fechar a Ronda 22, de qualquer forma, há aqui alguns pontos importantes pelos quais podemos e devemos pegar, que passam pela Liga Portuguesa, claro, mas também pelo contexto europeu porque, como é sabido, estamos, no caso da Liga Europa, a meio de uma eliminatória, em relação à Liga dos Campeões não será bem assim, o Porto jogou em Roma, conseguiu um, um resultado que vamos pôr as coisas assim, não lhe é desfavorável, apesar de ter sido uma derrota, mas o Porto só vai receber a Roma no início de, de, de março. Agora as questões de Benfica e Sporting na Liga Europa vão ser encerradas esta semana. Bom, mas no meio disto tudo Tivemos uma, uma, liga, uma jornada da Liga Portuguesa em que, eh, João Rosado, começaria por ti, o Sporting regressa às vitórias, mas eh, não foi apenas um regressar às vitórias. Foi eh, vencer o Braga de forma clara, inequívoca, e parece que eh, Kaiser, depois daquele desaire frente ao Villarreal para a Liga Europa, num jogo em que o Sporting esteve muito mal, eh, ontem parecia... Eh, Outro Sporting, mas se calhar era mesmo outro Sporting. Eu, eu julgo que foi, Mário, é? efetivamente. <risos> uh, Deixa-me mandar
1: um grande abraço para o Luís e para todos os ouvintes. E penso um que abraço, essa... João. Uh, estás bom, Luís. Uh, essa alteração de Marcelo Kaiser uh, no sistema uh, deixa-nos também, perante uma perspectiva um bocadinho uh, diferente, quando uh, fazemos assim o balanço a determinadas equipas e a determinados uh, treinadores e consideramos que o fator uh, tempo é essencial para podermos também entender tudo aquilo que trazem, neste caso, para o futebol português e, neste caso, um treinador holandês. E fez também essa referência Marcel Kaiser no final do jogo quando um, se orientou que não é de um momento para o outro que um treinador... Um, sente contexto para modificar a sua equipa e modificar o seu sistema. As coisas têm que aparecer a seu tempo, gradualmente, e lá está beneficiando também de semanas consecutivas de trabalho. E não se querendo alongar muito sobre essa questão relacionada com a mudança tática, inclusivamente Kaiser disse que era um assunto para as pessoas que se dedicam ao comentário desportivo, neste caso, ao comentário futbolístico. Era um assunto, basicamente, para essas pessoas debaterem e explorarem, sem se alongar, repito, Kaiser não deixou de elogiar muito os seus jogadores e creio que, entre linhas, um bocadinho na sequência do que já tinha denunciado quando fez uma observação, sobre uma determinada equipa de arbitragem. Entre linhas, Kaiser deixou a entender algum desconforto, alguma insatisfação e pareceu-me ser um treinador queixoso face ao tratamento de que foi alvo, a algumas considerações que traz cotado na sequência, inclusivamente, da derrota caseira frente ao Villarreal. Por isso... O, o esforço que para mim fez, uh, vincadamente, para deixar o mérito todo do lado dos jogadores, frisando que a atitude, o empenhamento, uh, os méritos da vitória e um, da capacidade que o Sporting revelou para surpreender o Braga, pertenciam inteiramente aos jogadores. Não se... Também é verdade que a equipa era outra, não é? muito diferente do jogo do Vila Real. Exato, uh, e, e se orientou isso também, claro. Marcel Kaiser Mário, frisando que os jogadores frescos que atuaram em alvo lado diante do Braga, eles próprios também tiveram realmente um contributo essencial para um Sporting diferente, uh, para melhor. Por isso, uh, reconhecendo eu, e provavelmente, uh, enfim quem também analisa exteriormente estas coisas né, num plano geral que realmente o fator tempo é essencial para um treinador poder maturar outras ideias o que eu acho é que também podemos, inclusivamente a propósito do Benfica, mais tarde se entenderes, Mário, uhum. voltaremos à questão poderemos pensar numa coisa que às vezes nos serve de orientação pelo menos a mim serve e que se calhar não corresponde assim tanto à realidade e à verdade, ou seja, são os jogadores que fazem o sistema ou é um treinador que, de repente, pode pegar em determinadas unidades, reinventá-las e, e dar-lhes, digamos que, funções diferentes em
0: campo, conseguindo, com tudo isso, Mudar a estrutura da equipa. Se me permites, essa foi uma dúvida que me assaltou ontem. Uhum. Justamente isso. Esta linha de três defesas, isto é mesmo para continuar? Ou foi agora? É uma dúvida que... Sim, pode não ser para
1: continuar, pode ser para aplicar em determinados contextos resto, e para determinados adversários, Mário. Uhum. Mas sim, sim. mais do que isso, se me das licença, olhando... Para um jogador como Cristiano Borra, que é o lateral-esquerdo, olhando inclusivamente para o posicionamento antigo de Tiago e Lori, mais sobre a esquerda, ontem mais sobre a direita, olhando para o próprio Diaby, para Bruno Fernandes e os lugares que ontem ocuparam em campo, eu acho que isto realmente fomenta a tal reflexão, porque... Uh, se calhar, quando muitas vezes nos centramos num determinado jogador, olhamos para o perfil dele, dizemos assim, ah, este sujeito, este atleta, só pode ser ao lateral esquerdo, ao flanqueador, ou uh, segundo uh, avançado, e não entendemos muito bem que, noutro uh, cenário, se calhar é um jogador igualmente válido. E eu acho que ontem o Sporting, concretamente Kaiser, trouxe esse contributo da mesma forma que Bruno Lage trouxe para o Benfica, mas uh, voltaremos não. à questão, então.
0: E, uh, Luís, uh, seguindo esta esta linha, no fundo também, uh, um pouco isto, se uh, este se esta opção de, de Kaiser, uh, se isto é para ficar, se não é para ficar, em contextos é que vai ser utilizado, e eu também estava a Sim. pensar nisto, porque, veja aí o Vida Real, e, uh, e, enfim, o Sporting entra numa situação de desvantagem, teve de uma derrota em casa, que é sempre muito penalizador, mas, vendo a equipa que jogou nessa altura, a equipa que jogou agora com o Braga, haverá também ou não aqui uma secundarização da Liga Europa? Enfim, como é que se pode olhar para isto?
2: a secundarização da Liga Europa isso não, não não tenho dúvidas aliás o próprio Kaiser acabou por assumir muito daquilo que foi a escolha da equipa para jogar com o Real em função de ter a equipa mais completa e fisicamente melhor para o jogo com, com o Braga mas, mas o problema é que o Sporting não se resume apenas a estes dois jogos porque já noutros jogos sem haver -se secundarização da Liga Europa o Sporting tinha 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 falhado basta pensar nos, nos últimos jogos nomeadamente os jogos com o Tondela e com o Benfica. Agora, uh, as derrotas mais recentes. Agora, aquilo que me parece é que eu penso que os, que os melhores treinadores, os melhores, os grandes treinadores, ou os treinadores que, que se assumem, que têm que se assumir é nos momentos difíceis. Uh, e, portanto, o Kaiser estava num momento difícil. Ainda está, claro, mas estava num momento difícil, uh, depois daquele início em que, quando entrou, houve uma espécie de estado de graça, depois houve um período de muitas críticas uh, que culminaram com, com os tais clássicos lenços brancos do, do nosso futebol no final do jogo com Vila Real mas já estava a ser, portanto, um treinador muito, muito acossado E eu dizia que os grandes treinadores uh, uh, vêem-se nos momentos difíceis. Eu não sei se isto ainda será uma solução para ficar, a questão do sistema tático, uh, se já deu a volta e, portanto, uh, se está agora a conseguir perceber verdadeiramente o que é o futebol português e o Sporting e se vai repetir este sistema, ou se foi circunstancial, constancial, porque tirei muito cedo para tirarmos essa conclusão, uh, porque um, é, é, Teríamos, então, que entrar uh, em duas, quase num lado bipolar de análise, porque o jogo do Vila-Real foi, foi talvez dos piores do Sporting esta época, e três dias depois faz a melhor edição da época contra, contra o Braga. Aquilo que eu acho é que o Kaiser conseguiu reagir no momento difícil. E isso já faz dele bom treinador no sentido em que eu estava a falar. O treinador que nos momentos difíceis se assume e encontra uma solução para uma equipa que parecia encorralada, e tudo parecia que este era um jogo uh, para o Braga, ideal para o Braga se assumir, e cada vez mais se afirmar como candidato ao título aconteceu exatamente o contrário e aconteceu por mérito dos jogadores é claro, quem viu a jogar Bruno Fernandes de facto é notável embora seja curioso que, que aí Kaiser já foi um pouco português na, português na resposta quando na conversa de impressão lhe perguntaram se este Sporting é, é, é Bruno Fernandes ele disse não e não, e não quis mais falar uh, portanto já sinto se incomodado no governo go de imprensa o que é típico dos estrangeiros portugueses da cultura quando se chega a Portugal uh, quando podia potenciar aquela aquela resposta para para outros campos uh, mas eu penso que este sistema que em que ele encontrou de inspiração claramente holandesa, é, é um coelho tático, não é? tirado, tirado da cartola, que surpreendeu o Braga, surpreendeu o Abel, o Braga é uma equipa que eu já referi com muita qualidade, mas algo, algo robotizada no, no, nos, seus, nos seus movimentos e momentos do, do jogo, e o Abel diz muitas vezes a questão de apenas três derrotas esta época e a questão da reação à adversidade que o Braga já teve, mas com adversários ditos mais, mais pequenos, isto é a qualidade dos jogadores do Braga serviram para, para dar a volta, mesmo com o Chaves teve a perder deu a volta, ou que o Portimonense empatou, estava empatado, deu a volta com o Santa Clara também estava com o jogo difícil, deu a volta, portanto mas os jogadores do Braga são muito superiores em relação a esses, a esses outros neste caso aqui já não, era preciso também treinador, e penso que no duelo de treinadores o Kaiser de facto entrou muito bem no jogo, surpreendeu o Abel, o Abel não conseguiu Desrebutizar, se assim se pode dizer, a equipa do Braga e o Sporting ganhou bem. Este sistema que o, que o, e a dinâmica do, do sistema tático que o, que o Kaiser utilizou, penso que teve o mérito, na minha opinião, desde logo, e isto é um assunto que eu bato muitas vezes, de, de desconstruir o problema do Sporting não ter um seis de verdade e jogar ali com dois homens à frente da defesa o Wendel e, e, o, e o Godel o que soltou o Wendel para jogar como jogava no Brasil, a tal dupla de volantes como se no Brasil, aqui uma dupla de dois médios à frente da defesa e libertou o Bruno, Bruno Fernandes para aquilo que é uma tarefa de criação e sobretudo deu a Diaby uh, uh, liberdade, Diaby não é um extremo quando estava a jogar em 4-3-3 como extremo não, se, não seria Diaby a jogar solto na frente de ataque uh, e em largura muitas vezes ou, ou, ou por trás nas costas de base de Dost, que é a referência apareceu o verdadeiro Diaby. Pelo que eu acho que houve treinador uh, que deu aos jogadores o um melhor lugar uh, para eles uh, se, se exprimirem. E isto, isto é que é ser, ser treinador, é perceber as limitações da equipa. O Sporting não melhorou, os jogadores não, não se transformaram, não ficaram melhores num, em três dias ou não, numa semana. Uh, Agora, acho que encontraram ali um, um habitat tático neste jogo uh, que lhes deu essa qualidade toda frente ao Braga que, como eu disse, uh, ficou preso nas suas convicções e não conseguiu sair delas e, e perdeu o jogo sem conseguir entender o que estava a passar do princípio ao fim. Uh, agora veremos se isto tem bases de sustentação para o futuro na forma de jogar do Sporting. Eu acho que é um excelente ponto de partida para Kaiser construir uh, o resto da época, uh, nomeadamente aquilo que será uma bem final da Taça de Portugal e, e ainda aquilo que eu acho que é todas as possibilidades que o Sporting tem de dar a volta ao jogo com o Vila Real. Acho que o Sporting abordou mal esse jogo... Uh, secundarizou, sim, é verdade, mas eu acho que o Sporting Pol era a volta em Espanha. Tem jogadores para isso. Acho que é a melhor equipa, ou tem melhores jogadores que o Villarreal, na minha opinião. Embora, como já referi o Villarreal, o penúltimo da Liga Espanhola, eu estou o sétimo da Liga Portuguesa. Agora, penso que há aqui bases de crescimento que se descobriram esta, nesta jornada e neste jogo e neste sistema que antes não se tinham detectado. E isso é também uma descoberta nossa do Kaiser treinador, porque eu quando comecei a ver o jogo pensei, mas o que é que ele está aqui a fazer? Porque ficámos todos surpreendidos, agradavelmente surpreendidos no sentido de mostrar aqui que, não, eu não sou apenas o treinador que discutiam se joga em bloco baixo com as equipas mais fortes e pressiona o alto com as equipas mais fracas. Não, também tem aqui outras ideias táticas para jogar contra um adversário forte que todos dizem que é candidato ao título e amassou o Braga. Portanto, mostrou que é treinador, ao reagir nos momentos difíceis, mais do que o benefício da dúvida, ganhou uh, o, o benefício da certeza. Uh, isto é, agora somos, somos aqueles que o criticavam é que têm que agora arranjar argumentos para desmontar aquilo que diziam de Kaiser ser uma aposta errada, porque de facto conseguiu uh, um grande golpe de asa frente ao Braga.
0: Já uh, vamos falar de Porto e Benfica, mas há aqui um, uma pergunta para enfim, uma resposta tão sucinta Sim. quanto possível da vossa parte em relação a, a, ao Braga com esta derrota. A questão do título pode ser posta de lado, não tanto a questão Champions, uh, são coisas diferentes, não é? Porque eu estou a dizer isto porque o, o Braga uh, perde no Dragão, perde na Luz, perde em Alvalade. Sim. Uh, e agora, mas uh, em casa e em relação a três, ganhou o Sporting e ainda vai receber Porto e Benfica. Portanto, está fora da rota do título ou ainda é prematuro?
2: Eu acho que é, acho que é prematuro uh, em face de, desse, desse cenário que tu colocaste até, do, dos confrontos que vai ter em casa com, com o Benfica e com, com o Porto e com o Benfica, por esta ordem. Uh, agora uma questão que coloca-se, é que há aqui momentos que são chamadas horas de verdade, horas em que tens de assumir. E verdade é verdade que o Braga, que nos jogos fora com os grandes, embora no Porto tenha feito um excelente jogo e perdido, mas no Benfica e no Sporting falhou completamente a abordagem. E há alguns jogos em que o Braga, já referi, não tem feito as melhores exibições. Agora, é uma equipa consistente que sabe perfeitamente aprender com os erros. E aqui voltamos na mesma. Eu... Não te considero uma resposta sim ou não, não, do ponto de vista pontual, uh, em face do jogo de ontem e da, da tal robotização do jogo do Braga, seria uma resposta também não, agora eu acho que, que, que o Abel terá a capacidade de entender que a equipa tem que dar passos em frente em termos de outras ideias de jogo para este tipo de situações de grau de dificuldade máxima, que com todo o respeito não são as mesmas que o Chaves, o Santa Clara ou o Boa Vista, para pensar no, no, nos jogos mais recentes que o Braga teve, ou o Aves, uh, colocam, porque é nestes jogos que se fazem, acabam por se decidir, sobretudo em confrontos diretos, não é? Claro. Os títulos. E, portanto, acho que o Braga não está fora, é prematuro, claro, mas tem que repensar esse conceito de jogo e não ser uma equipa tão, tão robotizada na sua forma de jogar.
1: Quando tem ao intervalo, a Abel Ferreira modificou também o sistema da equipa e lá está, tentou adequar-se às circunstâncias e fazer um, um encaixe mais propício no adversário. E o Braga mudou também para uma lógica de três unidades na defesa e tentou, sobretudo, corrigir a questão do corredor esquerdo, porque João Vai estava a ser ali um, um peixe fora d'água. E isto encaixa muito naquele primeiro raciocínio e na nossa primeira reflexão sobre a importância e a influência de um determinado perfil ou de um conjunto de jogadores para a implementação de um determinado sistema. E Abel Ferreira gosta muito sempre que termina um jogo, ou quase sempre, digo eu, Frisa, que nas conversas que tem com o balneário formou uh, três perguntas mágicas para citar o próprio Abel Ferreira que tem muito a ver sabe com... essas
2: são as três perguntas que ele faz, não é?
1: O que é que se retolhe é? do jogo, o que é que aprendemos e o que é que poderemos transportar para o desenvolvimento. sabe
2: o que é que eu acho, sinceramente? E acho que as, as três perguntas são exatamente a mesma. <risos> a sério, com todo o respeito tenho pelo Abel, que é muito, e pelo Braga mas acho que essas três respostas estas três perguntas são a mesma Estão uh, muito
1: relacionadas Estão, vídeo, claramente,
2: não é? acho que vão dar, vão dar ao mesmo sítio uh, e, e portanto eu acho que ele de não sou eu que vou dizer as perguntas que deviam ser feitas mas acho que a primeira está bem as outras duas deviam ser diferentes mas não vou dizer quais as que, é, que é que eu acho isso é para o Abel direi no fim do campeonato
1: e se bem olharmos para digamos que o conteúdo dessas questões ou dessas declarações habituais em Belferreira Atenção, não resultaram apenas deste desafio em lado e tão pouco do resultado claro muitas vezes a Belferreira utiliza, de facto, um discurso com essas características, mas se olharmos bem para o conteúdo, no fundo é aquilo que, digo eu, qualquer equipa técnica faz depois de um jogo, já não vou dizer depois de um treino, mas depois de um jogo de caráter oficial, Qualquer equipa técnica olha para aquilo, vai ver, digamos que, o filme da partida, do duelo e recolhe as suas impressões, tanto eh, no que se refere a dados positivos como a dados negativos e depois, evidentemente, que isso terá um transfer para o compromisso seguinte. Era o que faltava que não tivesse, então o trabalho de casa situava-se a que nível? Também tem que se situar a esse nível de completo eh, escrutínio e averiguação do que é feito digamos que no último desafio, mas independentemente disso, e eu estou de acordo com o Luís, as questões mantém, no mínimo, estão muito interrelacionadas, mas acho que Abel é um treinador que gosta muito de aprender, tenho essa impressão, não o conheço sim, particularmente, sim, mas pelo discurso exterior, Luís, acho que é um homem e um jovem treinador... Sim,
2: grande que, trabalho que ele está fazendo no Braga, isso não há dúvida.
1: abre né? sempre, digamos que, o livro para poder ir ele próprio a cada página, evoluindo na qualidade de treinador de futebol. E nessa perspectiva, para regressar outra vez à questão da mudança tática do Braga ao intervalo em Alvalade e da... Colocação, nomeadamente de três homens uh, atrás, de maneira declarada, o que correspondeu a uma decisão de risco perante as características de determinadas defesas face às características dos avançados uh, do Sporting, olhando para isso, o Braga que vai receber o Porto uh, para o campeonato e que vai receber o Benfica para o campeonato, Pode ser também já um Braga mais evoluído nessa sim, é, questão, questão da é mutação de é, 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 Era
2: mesmo isso que estava a referir ao pouco. E não nos podemos esquecer da taça de
1: Portugal, porque o resultado claro que o Braga fizer é outra história. É já, para é já para a semana. Exatamente, que é já para a semana. A nível psicológico pode ter grandes diferenças. Sem dúvida, sem dúvida, claro, sim, sim, claro, não, o Braga claro, está
2: completamente claro. vivo. Agora, o jogo que vem fica com o Porto, com, com o Sporting, foram falhados. Este, mais num plano tático e por isso as três perguntas mágicas eu acho que duas delas deviam ser diferentes mas falaremos na altura não. agora acho que o Braga está vivo, isso é verdade embora ontem não tenha, o, o Luís, não tenha lá, acordado Qual é que seriam não, as perguntas? Não, depois.
1: Então fica já a promessa Depois fica do quê? no campeonato? Terminar? Quando isto estiver esclarecido, não é? sim,
2: de, sim, depois do Braga
0: Biffin. Ah, okay. <risos> okay.
2: Isto era
1: Ora, uma bem, casos, para o Temos
0: que não, gerir sim. aqui o, o, o nosso tempo. É evidente que a principal fatia tinha que ser dedicada ao jogo entre o Sporting e o Braga, por razões óbvias, era o jogo cabeça de cartaz. O Porto eh, ganhou, ganhou naturalmente a vitória de Setúbal, eh, depois de uma derrota na Liga dos Campeões, como eu dizia no início, é uma derrota, mas não é um resultado desfavorável. E... Eh, Lesões. As lesões continuam. Agora foi Danilo. Por outro lado, Soares, viu um cartão amarelo, também não pode jogar frente ao Tondela dela na próxima jornada, o que gera ainda mais problemas na frente-ataque do, do, do Porto, sendo que, João, no caso concreto do Porto, logo a seguir ao tom dela, há aqui uma semana, que é uma semana crucial, enfim, teremos a oportunidade de falar disso posteriormente, mas é uma semana crucial. Braga para a taça, Benfica campeonato, Roma, Liga dos Campeões. É uma semana daquelas muito à séria. Bom, este futebol clube do Porto, que estreou o Manafá, por exemplo, não é? Como é que te parece que este andamento está a ser feito neste, neste contexto? Sendo que, evidentemente, o Benfica não jogou, portanto ainda não sabemos como é que isto vai ficar. Não. Claro. Mário, é, é uma semana,
1: é um calendário para o Porto que vai pedir muito a Sérgio Conceição. Não é que não esteja habituado a isso, é próprio é, dos treinadores das equipas grandes. Há pouco o Luís fazia essa referência sobre a situação, se quisermos, particularmente crítica de Marcelo Casa, que foi obrigado a mostrar-se mais é, na véspera do jogo diante do Sporting Braga para Sérgio Conceição, considerando a onda de lesões e, obviamente, o calendário, teoricamente de grande melindre para o Porto, é evidente que o treinador, conforme tem dito de maneira muito saliente Sérgio Conceição, terá que descobrir soluções. E é curioso que neste quadro, que em certa medida foi fomentado por Kaiser este fim de semana, com o um novo Sporting, com um novo sistema na equipa do Sporting, é curioso que no Porto temos também nós debatido aqui muitas vezes a questão precisamente da lateral direita e há pouco fizeste essa referência sobre a estreia de Manafá como titular na equipa portista no jogo do campeonato português frente ao Vitória, mas Sérgio Conceição sempre que utilizou Pepe e Ederson Pepe no eixo defensivo e Eder Militão como uh, lateral direito enfim, também se pôs mais a jeito de determinadas críticas, não relacionadas intrinsecamente com a qualidade de PEP, conforme temos mencionado, mas mais sobre a necessidade do Porto ter, em determinados jogos, pelo menos, um lateral direito mais acutilante, para resumir a conversa. Com. Este figurino que o Sporting, em certa medida, acabou por apresentar, sem ser inovador, claro, com esta questão que o próprio Braga foi capaz de recriar a um intervalo com três defesas, eu não sei se duas para amanhã também não vamos ver o Porto com Éder, Militão, Pepe e Filipe, e, quiçá, também o próprio Porto a experimentar, salvo seja, um sistema com três defesas. Não é situação nova. Nós, quando Pepe foi contratado, inclusivamente, especulámos um bocadinho sobre essa matéria, admitindo que o próprio Sérgio Conceição poderia ir por aí. Creio que ainda não entrou nessa fase, não, não me recordo... Não mas enfim, ou... pode ser uma realidade, ou... 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 exato sim, não o até... fez ainda, acho que ainda ou
2: não o ou... fez não o fez não desespero na parte final dos jogos que, 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 que estava a perder, é... que estava empatado sim, pois. Agora, Bom, uh... acho que é
0: possível, é pois, uh... claro. sim, é, mas, mas para concluir é. até fazer Danilo subsiso ou por o exemplo.
1: próprio Éder Militão sem esquecer o Éder Militão
2: já jogou, jogou nessa posição é isso
1: Sim. Contra uh, na segunda
2: parte, contra lesões assim. Sim.
1: Eu acho que já, exatamente, Luís, não me recordava do jogo mas em mas concreto, se tinha essa 3, ideia. Mas não foi de mas não foi para chegar a médio do centro. Médio, a questão do médio, dos 6, é? uh, A questão do, do corredor uh, direito uh, realmente continua, aparentemente, em aberto, porque não sabemos qual é a decisão de hum, Sérgio Conceição no que toca à manutenção ou não de Manafá como lateral-direito, eu acho que em determinados jogos, aqueles que, em teoria, são mais complicados para o Porto, ele não vai estar, mas é apenas, obviamente, a minha opinião. Neste jogo frente ao Vitória, Corona apareceu como segundo avançado, o que é uma nuance, e, hum, olha, Mário, há pouco falavas das alusões uh, na frente de ataque, eu gosto particularmente de André Pereira, aliás, estava convicto que ia ser titular contra a Roma, por isso também não, não fico nada admirado se Sérgio Conceição apostar essencialmente em André Pereira, também não tem muitas soluções neste Mas, momento agora não para vai, o eixo atacante. Agora
0: nem vai ter o Soares. Não vai ter o Soares, exatamente. Luís, esta questão Porto, e já agora estendia, para tentarmos gerir aqui o tempo... <risos> A questão ao Benfica, mas não o Benfica de hoje, que não sabemos o que é que vai ser, não é? o que é que o jogo vai dar, mas um outro Benfica no contexto europeu com aquela equipa surpresa que apresentou na Turquia e que já foi referido aí pela imprensa desportiva e não só na Europa como uh, a equipa dos bebés do Benfica, não é? <risos>
2: Sim, deixa me só, então, afinar aqui duas, duas ou três ideias tópicos, porque temos pouco tempo, uhum. mas claro que teremos oportunidades de debater isto claro, mais à semana, frente. Claro, Em relação ao Porto, a questão do poder o Porto reproduzir um sistema como o Sporting jogou, poderá fazer algum sentido em determinados jogos, uh, em face da estratégia, enfim, a questão de Pepe Militão e Filipe, sentiu-se que havia uma necessidade de o juntar. Uh, e algumas vezes faz sentido. Acho que em alguns jogos o Porto necessita de um defesa de direito, noutros jogos necessita de um lateral de direito. Uh, parece a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes. Pelo que os jogos, o tal ciclo difícil que tu referes, os jogos com, com, com a Roma, com o Braga e com o Benfica, pode precisar mais de um defesa de direito do que um lateral direito. Em condições normais será assim, não é? Até pela exigência defensiva do lugar uh, que o adversário pode colocar. Agora, eu penso que este aposta em Manafá foi um pouco o triunfo da, da Caroxinha, não é? o, o Sérgio tinha respondido que era um histórias da Caroxinha quando lhe perguntavam a questão de Militão à direita e aqui foi o pequeno, pequeno o primeiro triunfo da Caroxinha-Manafá a jogar com o um lateral direito num jogo em que o Porto precisava de profundidade sobre o lado direito, sobretudo porque tinha deslocado Corona para a zona central, não havia Braími no jogo, não havia Marega e não vai haver durante muito tempo para cair na direita e, portanto, quem estava na parte partida da direita era o Otávio e, bem, era necessário alguém para ser um cursor de faixa ali. E Manafá fez isso bem, porque entrou no jogo que precisava de um jogador desse tipo. Agora, eu acho que a questão é mais profunda do que esta, sobretudo neste momento em que o Porto não vai ter Marega Uh, e a questão de, de Soares enfim, será apenas para um jogo, mas já não tem nada a provocar desde o início e Fernando ainda sendo um jogador é um bom jogador, mas claro que ainda o oh, é. entrosamento não é o mesmo e também tem as suas limitações é um Porto que eu acho que vai caminhar agora também para outro tipo de jogo, não só um jogo tão vertical e com tanta vontade, obsessão pela rapidez, mas também um jogo mais pausado e mais pensado em alguns momentos do ataque. E nisso eu acho que entra um jogador como o Otávio, será muito importante, porque é o um elemento fundamental do chamado último passe, e nesse sentido entrando o Otávio entra menos correria e mais pensamento, e embora uma coisa depois não possa coincidir com... coexistir com outra, mas com outros jogadores. Não com o Otávio a fazer isso. E até o Adrian Lopes pode entrar melhor neste tipo de jogo, porque não sendo um jogador... Enfim, ele transmite sempre alguma tristeza quando joga, mas tendo tempo para, no, no modelo mais de construção apoiada para exprimir, expressar a sua qualidade de, de jogo. Agora, é um Porto que está a lutar neste momento contra si próprio e contra muitas lesões, e uh, isso, claro, que não é novo, uh, já aconteceu a época passada, este ano está a acontecer de forma mais clara nesta, nesta fase ah. da época, e existe também, existe treinador, e existe treinador a este nível para encontrar também estas soluções alternativas, que eu referia na forma de jogar, como apareceu no jogo com o Vitória, com o Corona mais por dentro, o Otávio a regressar bem, e a questão do, do, do Manafá. Mais sensível, já referi desde o início, é a questão do, do Danilo à frente da defesa, porque é, de facto, o equilíbrio de, da equipa. Vamos ver, o próximo jogo, o uhum. Tondela, será um indício, mas não será o, o, aquilo que nos vai tirar permitir tirar conclusões.
0: Os caros, temos dois minutos para os bebés.
2: Ah, para o bem -me não, eu, eu acho que, repare, não é fácil lançar estes jogadores todos assim, mas tem que se criar condições e também muitas vezes existir alguma moldura que já os recebe para que eles se sintam confortáveis. Uma coisa é lançar estes jogadores numa moldura em que os jogadores quase que entram a andar sobre, um, sobre uma relva queimada, isto é, sobre arder. Uh, outra coisa é entrar tranquilo num tapete e, e ver o, a forma como o Florentino pisou o jogo na Turquia mostra como a equipa está confiante. O João Félix e as trocas posicionais que faz com o Pizzi estão a ser, de facto, decisivas para a forma de jogar do Benfica, que eu continuo a dizer que não acho que sejam 4-4-2, mas mente muito bem e os adversários acreditam. Uh, e e Está a conseguir que os miúdos que entrem, entrem já uh, com, depois de passar a escola primária lendo esses livros uh, de tática e isso é o melhor que pode existir para uh, apostar em, em miúdos, é quando entram já uh, fazendo a escola primária, uh, bem sim, sim. feita, e depois sim começarem a, a caminhar já no mundo mais adulto.
1: João, para concluir? Sim, muito rapidamente, Mário, eu acho que aquilo que o Benfica ofereceu em Istambul, nomeadamente os exemplos de Jetson mais sobre a direita, também a fase de determinados episódios na partida e a própria colocação de Krovinovic sobre o lado esquerdo, se juntarmos a isto aquilo que efetivamente se tem passado de forma mais recorrente com a aposta em Gabriel e em Samaris para o corredor central, são situações que basicamente nos remetem para um aspecto essencial e que tem muito a ver com este dedo de treinador e a maneira como consegue mascarar determinadas situações, porque aqui há uns tempos, na minha opinião, não seria equacionável ter de fora da equipa do Benfica um jogador como o Faiza, como Jonas, sem que isso significasse, digamos que, uma grande transformação, ou até um grande dilema tático, parecia que determinados jogadores... Condicionavam de sobremaneira o sistema de jogo da equipa do Benfica. Com eles em campo, o Benfica só poderia jogar de uma certa maneira, e mais os outros que estavam de fora não poderiam nunca criar um sistema de jogo que pudesse, neste caso, dar vitórias ao Benfica. E eu creio que Bruno Lage tem desmentido isso, e é um assunto que, se quiseres, Mário, poderemos abordar futuramente não, passa, merece a tomar aqui esse e outra e outro profundidade.
0: Hoje ficamos por aqui, encontro o Mercado Claro para a próxima semana e agora vamos ao fecho da jornada.